0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre, na cabeça deles, não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita não em Deus. E esconde o grito vazio. Quem
1: é o grito vazio? E hoje, que acredita é em Deus. Deus. De de e hoje, Obrigado, Senhor, valoriza Deus, a família. É a pessoa achar que não Respeita a Constituição. Que uma pessoa... sejam bem-vindos Cuenta Regresiva, o podcast sobre o processo eleitoral em Brasil que vai ocorrer ocurrir en el año 22. Este es el episodio número 4. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña Darío Pignotti desde Brasilia, la capital del ex imperio portugués Brasil. No, no Brasilia, ¿no? Sino Brasil. Buenos días, Darío. Amigo Daniel, ahora sí,
0: ahora sí. Daniel, cuenta regresiva. Estamos ya terminando diciembre y entrando en un año electoral que será quizá una guerra política y más que nunca este podcast merece ser llamado Cuenta Regresiva. Un abrazo a vos y a quienes a la hora que quieran y decidan escucharán este cuarto episodio.
1: Bien, a ver, en el primer episodio de, de Cuenta Regresiva nosotros anticipábamos lo que pareciera ser se está eh, confirmando, una elección polarizada como pocas, con el, el regreso de la figura más importante de la política contemporánea brasileña, y una figura de escala regional, y me animaría a decir de escala mundial, que es la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿no? Que ha pasado de no poder haber sido candidato en el año 2018, ¿no? pareciera ser que ese combate electoral postergado el 18, lo vamos a ver en el 22, y no solo eso, no los más de 500 días de prisión, eh, su liberación y su crecimiento en las encuestas eh, y decisiones que todavía no están del todo confirmadas, que fueron las que nos ocuparon en el anterior episodio, que es cómo eh, se conforma, como dicen los brasileños, cómo se conforma la chapa, que es cómo se conforma la fórmula. Al día de hoy, en últimos días del año 2021, claramente en Brasil se está ante un proceso electoral, se está en campaña. Al día de hoy, todos los estudios de opinión pública, las encuestas que, dicho sea de paso, en Brasil tienen un papel muy eh, relevante, ¿eh? tienen un peso específico a, al interior de, de, del sistema político, de quienes toman decisiones y, y, y participan del debate muy pero muy importante. ¿no? Está la propia compañía Ivope está eh, la encuesta que hace Datafolia, eh, empresa integrada al grupo eh, del diario Folia eh, de, de San Pablo indican que Lula está alrededor de 40 puntos cuando se pregunta por mención directa, o sea, ¿a qué, a qué candidato votaría? Cuatro de cada diez eh, votarían en Lula y dos de cada diez votarían en el actual presidente eh, Jair Bolsonaro. Dando un, un elemento que, por, por lo que pude leer, por lo que pude eh, escuchar, es una novedad en este proceso electoral, que el nivel de decisión que hay, faltando mucho, eh, y, y comparaban con otros procesos electorales donde a esta altura, a 10 meses de, de las elecciones, el nivel de indecisos es eh, mayor. Y lo que se está, o pareciera ser que se está verificando, es lo mismo que ha sucedido en otros procesos de América Latina, ¿no? Ecuador, Chile recientemente y demás, es que no hay demasiado, Argentina, no hay demasiado espacio para las eh, llamadas eh, terceras vías o eh, eh, lo que denominó en algún momento eh, Sergio Tomás Massa aquí en la Argentina, la Avenida del Medio. que Muchas veces esa Avenida del Medio, en términos electorales, terminó de transformarse en una especie de callejón sin salida, más que Avenida del Medio. Digo, la candidatura ahora de Sergio Moro, que está en un tercer expectante eh, lugar, no termina de crecer la candidatura de Joan Doria, el gobernador de, de San Pablo, de hecho está siendo de alguna manera amenazado hasta su, en su propio distrito como, como gobernador, eh, y eh, Ciro Gómez, del cual nos vamos a ocupar también en el capítulo de hoy porque eh, tuvo un, un, un hecho... De, de persecución política policial que lo tuvo a él y a su familia como protagonistas. Darío.
0: Cierto, son
1: estas elecciones que además de
0: tener al mundo político y a la opinión pública con el corazón en la boca ya diez meses antes de su realización, indican que una sociedad menos politizada, la brasileña, que la venezolana, que la mexicana, que la argentina, que la chilena, que la recientemente en boca de todos, opinión pública chilena, está comenzando a tomar como propia o a interesarse por las elecciones. Debo hacer aquí un pie de página. Claro que mm, habría que distinguir entre el interés de las encuestadoras y el interés de la pública. Dudo que haya, al día de hoy, una efervescencia entre brasileños Pro y contra Lula o pro y contra Bolsonaro. No es ese el clima que se vive. No son plazas, no son centros de estudiantes, no son sindicatos embanderados por uno o por otro bando, no son cuarteles, no son unidades de la policía, no son grupos parapoliciales. Pero, indudablemente, este es un estudio político electoral distinto porque también este es un Brasil anómalo. Es una democracia deformada. Decir que Brasil va a celebrar elecciones como en cualquier otro momento sería una frivolidad o una superficialidad analítica. Brasil viene de algo muy parecido a dos golpes de Estado y de dos golpes de Estado se sale con menos democracia. En esta democracia degradada, minusválida, lo que se está jugando en el 2 de octubre de 2022 es la reconstrucción institucional del país y el posible retorno a la presidencia del de político contemporáneo más importante, seguramente, que ha dado Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y en esa perspectiva es que tal vez sea conveniente leer lo que está ocurriendo, es decir, un país que se inclina, se vuelca, ese país de la opinión pública, insisto, al que habría que distinguir del país verdadero, del país de los 19 millones de hambrientos, del país de los 20 millones de desocupados y de plus de subocupados, que están viendo en Lula... Una alternativa para recuperar la democracia y para recuperar la ciudadanía, la dignidad, para recuperar un lugar en el sistema productivo, para recuperar un lugar en la vida social, en la vida cívica. Brasil, el Brasil de Bolsonaro, dejó en estos tres años un país de hambrientos, de esclavizados, en los que en el mes de diciembre se computó, se come menos carne que en los últimos 25 años. Ese Brasil es el que comienza a expresarse de manera mayoritaria en los sondeos, en los dos realizados en diciembre por las dos consultoras más serias. En Brasil, Daniel, igual que en Argentina y en otros países, hay encuestadoras y hay máquinas de simular sondeos. Entre las encuestadoras más serias están precisamente Ipespe, Exibope y Datafolia y en ambas... En dos sondeos realizados en diciembre, como vos lo comentabas hace un instante, la ventaja de Lula es prácticamente irreversible si las elecciones fueran hoy, obviamente. 48 a 22, 48 Lula, 22 el ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, el ex capitán del ejército Jair Bolsonaro. Más, como en Brasil, en la legislación brasileña, en la legislación electoral, los votos, que cuentan son solamente los válidos, es decir, los votos en blanco y nuros, aquellos que en las elecciones de 2018 fueron el segundo, tercer voto, el 30% no se cuentan, Lula ya tendría en la primera vuelta más del 50% de los votos válidos. Puesto en otras palabras, hoy Lula no solo sería elegido, sino que sería elegido en primera vuelta. Y esto también habla del fracaso galopante de lo que ha sido la gestión Bolsonaro. Es decir, aquí se está midiendo lo que es la gestión Bolsonaro y lo que fueron los ocho años de Luis Ignacio Lula da Silva, donde había carne y cerveza, se comía feijão y donde el ingreso, el salario mínimo, tuvo un crecimiento inédito en la historia de Brasil. ¿Por qué cito esto? Porque probablemente en estos comicios y siempre advirtiendo que serán comicios en un régimen cívico-militar, como el que se implantó en Brasil y el que está en vigor, el voto será probablemente un voto social, un voto económico, un voto de desocupación, un voto de hambre, Daniel.
1: Bien, haciendo un repaso, ¿eh? y después vamos a ir a otro de los temas que vamos a estar desarrollando, como eh, la postura anti-vacuna eh, eh, de menores, de niños, de niñas, de, de, de Bolsonaro... Y vamos a terminar el episodio de hoy haciendo referencia a un podcast eh, que es muy exitoso en Brasil y a un episodio que fue el podcast más escuchado de Brasil. Un país que le lleva, me animaría a decir, un año y medio, dos años, en esta revolución de la comunicación digital que se está dando en el, los podcasts alrededor del de mundo. Estoy haciendo referencia al podcast que hizo el músico, Mano Brown, casualmente con Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, el diálogo, que duró más de dos horas, fue el podcast más escuchado de Brasil, al menos ese episodio. Pero vuelo rasante de diferentes candidaturas. Eh, Sergio Moro eh, buscando y luchando por colocarse como una tercera vía, aparecen los sondeos en el tercer lugar. Eh, se produjo un episodio que es una investigación eh, policial, llevada adelante por la eh, Policía Federal eh, Brasilera, que siempre fue muy utilizada eh, en términos este, políticos en un sentido u en otro, contra Ciro Gómez, ¿no? eh, que, eh, el candidato otro de los candidatos que está tratando de, de, de lograr ser una una tercera vía y una tercera opción, eh, lo, la decisión de la justicia contra Ciro Gómez y contra integrantes de su familia consiguió, entre otras cuestiones, la solidaridad de, del propio Lula y de la propia Dilma Rousseff, a pesar de que Ciro Gómez ha sido, para decirlo de un modo elegante, un modo suave, muy descortés tanto con, con Lula como con, con Dilma en, en los últimos tiempos. ¿eh? Ha, ha sido, en algunos aspectos, hasta algo agraviante ¿eh? Eh, Ciro Gómez eh, sobre Lula. Sobre este episodio, qué, ¿qué podemos decir, digamos, esta investigación de la Policía Federal sobre Ciro Gómez?
0: Ocurrió a principios de diciembre, Daniel y, fue, Daniel, y fue un allanamiento simultáneo en las oficinas, y en el domicilio particular, tanto de Ciro Gómez como de su hermano, Cid Gómez, Ciro y Cid, que son los dueños políticos eh, de uno de los estados importantes del nordeste, del estado de Ceará, cuya capital es la bellísima fortaleza. Ciro y Cid Gómez pertenecen al Partido Democrático Trabalista, un partido eh, de los más eh, respetables de Brasil, un partido de centro izquierda y fundamentalmente un partido nacionalista. Partido fundado por el líder nacionalista, el irreprochable Lionel Brizola. Todo esto para situarnos en quién es Ciro Gómez y quién es su hermano. Son adversarios de Jair Bolsonaro y desde hace algún tiempo, algo así como un año, se convirtieron en unos repentinos opositores a Lula. Pero esto tal vez sea un detalle no relevante para contar lo que pasó. Es decir, son peleas entre primos las que hay entre Ciro Gómez y Lula no entre enemigos, pero sí Ciro Gómez es un adversario de Jair Bolsonaro y hay que decirlo, de los líderes opositores, es el que más ha expresado con todas las letras quién es Bolsonaro él lo dice sin que le tiemble el pulso, ni le carrespee la garganta, y hacer eso en Brasil es cosa de personas con agallas Bolsonaro es un ladrón y eso lo repite, Bolsonaro es un ladrón y la familia Bolsonaro es una gavilla de ladrones que ha robado toda su vida y que desde que llegó al gobierno está robando, y esto también lo dice, en Petrobras, en obras públicas y con dinero del Estado. Esas son cosas que ha dicho Ciro Gómez. Y tal vez esto explique por qué la Policía Política Federal de Jair Bolsonaro, esta fue una de las primeras contrarreformas en las que se abocó de lleno Bolsonaro desde que llegó, desde que tomó por asalto el Palacio del Planalto el, el de que la Policía Política Federal que había sido aliada de Ciro Gómez, ahora sea la Policía Política Federal Bolsonarista. El jefe de la Policía Federal es de él. Los superintendentes de las capitales donde hay temas de su importancia son de Bolsonaro, o bolsonaristas o nada, así lo es, por ejemplo, el jefe de la superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro, donde Bolsonaro ha cometido decenas de delitos. Y decir esto no es una irresponsabilidad periodística, la mayor parte de ellas están muy documentados. Y así fue como actuó Bolsonaro y su policía federal en contra de Silo Gómez. Allanó sus oficinas, también las de sus hermanos, e hizo algo propio de cualquier régimen de facto. El pretexto era una causa menor, una causa irrelevante, a todas luces irrelevante, y en esto nos apoyamos en la opinión de juristas y de políticos de todo el arco partidario, para que, para amedrentarlo, pero fundamentalmente para hacer lo que hacen los regímenes autoritarios, apropiarse de información sigilosa. Por ejemplo, de las agendas de las computadoras de Ciro Gómez, de sus asesores y de su esposa, cuando lo que se estaba investigando, o cuando el biombo utilizado para mascarar esta investigación, era un supuesto fraude, de una contratación ocurrida en 2010, como comprenderás Daniel un absurdo, que para encontrar información sobre lo que ocurrió en 2010 yo me quedé con tu computadora de 2021. Fue una acción política, fue una acción política de tal grado que inclusive hasta la derecha clásica la que apoyó a la Policía Política Federal en el golpe dado contra Dilma y contra Lula en 2016 y 2018, por entonces esa Policía Política Federal actuando como brazo represivo del juez Sergio Moro, ahora actuando como brazo a las órdenes del casi emperador Jair Bolsonaro. Así fue que Lula, muy enemistado, creo que conjunturalmente, con eh, Ciro Gómez y Dilma Rousseff, que también fue objeto de expresiones muy subidas de tono, por momentos hasta groseras, de parte de Ciro Gómez, expresaron su solidaridad. Y hasta la cadena Globo, 2018-2020, socia inseparable de Bolsonaro, de, denunció a través de reportajes, a través de artículos, a través de la línea editorial, que lo que había ocurrido fue un apriete propio de Myanmar, propio de un régimen totalitario. Cuidado, porque este es uno de los datos que nos va a, nos va a acompañar hasta el 2 de octubre de 2022, el de que Bolsonaro tiene junto consigo al Partido Militar y al Partido Policial, para cerrar esta intervención. Dos o tres días después de que ocurriera eso, Bolsonaro, para no dejar dudas de que esa había sido una acción política de su policía, firmó un decreto en el cual aumentó, destinó una partida de cerca de 450 millones de dólares, dólares no reales, para la Policía Federal.
1: Bien, ahora me gustaría repasar la situación del COVID en particular. Eh, eh, en Brasil se vivió, fue epicentro de la pandemia durante varias semanas y se vio escenas realmente trágicas. La cantidad de víctimas además es muy alta, son más de casi 620.000 las víctimas de, de la COVID desde que comenzó hasta la fecha. Resultó llamativo, primero, resulta llamativo, que por ahora públicamente eh, Bolsonaro no admitió haberse vacunado. Es más, eh, hasta ahora no tiene un certificado de vacuna. Eh, todo indicaría, por lo menos públicamente, él no reconoció que se vacunó. Eh, y se manifestó hasta públicamente en contra de, de la vacunación para adultos. Y ahora agregó el, el, el concepto de no acompañar la vacunación para los eh, niños. De hecho, se manifestó públicamente, en el, tiene su hija menor, eh, eh, su hija menor, eh, él, él reconoció públicamente que, que no, la iba, no la iba a vacunar, digamos.
0: Así es, Bolsonaro, prácticamente como si actuara respetando cronogramas políticos o cronogramas temporales que en diciembre, noviembre y diciembre, y esto fue documentado por una comisión parlamentaria investigadora del Senado a través de papeles oficiales y a través del testimonio incluso de gerentes de laboratorios internacionales, obstruyó la compra de vacunas para la inmunización de adultos noviembre, diciembre de 2020, ahora, en noviembre, diciembre de 2021, declaró una nueva guerra santa, fatídica, totalitaria, contra la vacunación de menores, la cual había sido previamente recomendada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es decir, el organismo regulador de medicamentos en Brasil, que por otra parte es un organismo regulador cuya conducción está a cargo de un almirante de la Armada brasileña, alguien en quien Bolsonaro puso su confianza, pero que en este tema se distanció. Es decir, el almirante dijo, hasta el genocidio llego, ahí me distancio. El caso fue que Bolsonaro se opuso a la vacunación de niños de entre 5 y 11 años con argumentos prácticamente religiosos y por ello negó la autorización para que eh, se diera curso a la compra de vacunas Pfizer, porque la indicación de la Agencia Nacional de Vigencia Sanitaria precisamente precisa, indicaba que debiera ser hecha esta inmunización con vacunas Pfizer y anunció que no permitirá que su hija de 11 años, precisamente en el límite de la franja etaria planteada por la agencia, pudiera vacunarse. Esto, y de inmediato, desató la reacción de la mayoría de los gobernadores, de las secretarías de salud pública, de las gobernaciones y de juristas, que inclusive... Eh, advirtieron que Bolsonaro pudiera ser encuadrado en algún tipo penal, porque además de no cumplir con las responsabilidades de jefe de Estado, esto es decir, prevaricato, tal como establece la Constitución, el Estado brasileño debe, pelar, debe velar por la salud de su población al impedir que su hija se vacune, también estaría violando las responsabilidades de padre que están objetivadas en el Estatuto de los Niños y los Adolescentes. En portugués, ECA es la sigla, una sigla muy conocida en Brasil. El caso es que estamos a fin de año y a fin de año ya no habrá niños vacunados eh, contra el coronavirus porque el presidente obstruye esa decisión que, reitero, fue sacramentada a través de, un, de, una, de una notificación oficial por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y todo indica que recién hasta la primera quincena de enero y luego de las pujas entre el gobierno y la, y la oposición y la intervención del Supremo Tribunal Federal, finalmente esta vacunación será autorizada. Otro expediente, y aquí llegamos al terreno de las estimaciones, que pudiera sumarse al que será presentado por senadores brasileños ante el Tribunal Penal Internacional, donde eh, los miembros de la Cámara Alta de este país denuncian a Bolsonaro por crimen contra la inmunidad. Diciembre, mes en el que Bolsonaro se torna aún
1: más genocida. Bien, eh, estamos terminando un año, las elecciones... Eh, en Brasil, que es el motivo principal de, de este podcast van a ser eh, determinantes para la región, absolutamente determinantes para la región lo han sido también las elecciones del 2002 con la asunción de Lula el 1 de enero del año 2003 un gran ordenador eh, eh, regional y es por eso generan tanta expectativa eh, la, la posibilidad de un nuevo ciclo de gobiernos populares barra populistas, cuando digo populista no lo digo en un sentido peyorativo de, de, del término, que se pueden iniciar en la región, ¿eh? en un territorio en disputa, porque el año que viene, bueno ni hablar lo que sucedió en Chile, eh, lo que pasó en Perú, también con un gobierno que ha ganado con muy pocos votos, un gobierno que nació con un origen débil... ...ni hablar la expectativa que se genera de otra elección muy gravitante en la región... ...como es ni más ni menos que la elección en Colombia... ...donde también un partido de centro-izquierda, o mejor dicho una alianza de centro-izquierda... ...está en condiciones de quizás eh, poder ganar por primera vez en muchos años el gobierno colombiano. Así que hay mucha expectativa y vamos a seguir con este podcast a lo largo del año... ...porque es absolutamente determinante lo que sucede en Brasil en términos políticos... Y, como telón de fondo, algo que se vive de un modo dramático, ¿no? Porque es realmente dos modelos, dos expresiones muy diferentes y dos grandes comunicadores también, entre otras cuestiones. Y dos perfiles eh, muy, muy claros, ¿no? Por un lado, Jair Bolsonaro, que expresa algo que estaba al interior de la sociedad brasilera, claramente. Y Lula, ¿no? Que casi podemos hablar sería un cierre cinematográfico, Darío, ¿no? eh, para la vida del eh, trabajador metalúrgico nacido en el nordeste que llegó en un camión jaula al conurbano paulista y que con apenas quinto grado de primaria logró ser el hombre más gravitante de la historia contemporánea o de la historia de una, eh, una potencia subregional como es eh, Brasil, después de haber estado preso durante 500 días y demás. Así que mucha expectativa con eso. Y esa expectativa también se genera al interior de Brasil. Escuchen esto. <risa> Es Mano Brown.
0: Si esto fuera solo para eh, podcastistas brasileños y a riesgo de estar diciendo algo sujeto a correcciones, es algo muy parecido o comparable con el indio solar en Argentina. ¿eh? Es un fenómeno de la cultura popular portentoso, un cantante afrodescendiente. En Brasil, decir negro es algo que aquellos que defienden la lucha de las minorías raciales eh, lo expresan con toda claridad, pero es cierto que para nuestro público hispano-parlante a veces usar esa expresión puede ser algo recio. El caso es que Mano Brown es un joven que surgió de la periferia de San Pablo, en la ciudad de Santos, y que expresa como rapero, como letrista, en sus recitales, insisto, que son monumentales, y que generalmente no tienen ni promoción ni distribución por los medios masivos ni por las grandes editoras eh, musicales la publicidad mm, que les permitiera hacerlo pero es alguien que llena estadios Manobrón es quizá la voz de los negros pobres de la periferia de San Pablo la voz y el, la poesía ruda eh, eh, sin concesiones de esa negritud que además llamarla minoría es un tic porque como sabes muy bien Daniel negros y mulatos y pardos, son la, la mayoría racial de Brasil. Pues bien, Mano Brown, que es eso, es mucho más que el rapero más importante de Brasil, es mucho más que alguien que canta, es la encarnación de un grito social, de una demanda. Eh, desde hace algún tiempo conduce un podcast muy exitoso en Brasil, su título es Mano a Mano, y en 2021 el episodio de ya lo dijiste a lo largo de esta conversación, de más de dos horas con Lula, fue el más sintonizado, el más oído, el más escuchado por los brasileños. Un síntoma. No el único, porque otro podcast, producido en, 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 a fines de noviembre y transmitido simultáneamente en YouTube, llamado Podpa, también eh, que tiene por conductores a dos jóvenes de la periferia paulista, compitió cabeza a cabeza con el programa semanal de Bolsonaro en las redes sociales. Y cuando fueron al aire los dos simultáneamente, el de Lula, el que tenía la presencia de Lula, llegó a tener cerca de 300.000 sintonías simultáneas contra 9.000 de Bolsonaro. Imagínense ustedes el ánimo del capitán retirado del ejército, 300.000 a 9.000. Y luego las reproducciones llegaron a cerca de números a la brasileña, 7 millones. Pero acá lo que importa es Mano Brown. Ese episodio con Mano Brown, insisto, es un dato para tener en cuenta, no apenas como medición de audiencia, como rating, eh, como producto de la industria cultural, sino como, un, eh, eh, como la efervescencia que comienza a identificar en Lula lo que en otros tiempos, en los años 70, ya lo fue. Es decir, la voz de los sin voz, la voz ronca del pueblo. La voz ronca de Lula y la voz ronca de Mano Brown.
1: Mano Brown, eh, artista popular, muy bien descrito por, por Darío, y convirtió, como bien lo contaba recién, eh, el podcast más escuchado de Brasil. Es un podcast que es largo, que es extenso, ¿no? Hay una vieja discusión, más que vieja, contemporánea, para ser más preciso, entre quienes hacemos podcast, es determinar exactamente ¿Cuál es la duración del podcast? En este caso, el podcast más escuchado en Brasil, un país donde el consumo de podcast, ¿sí? la producción de podcast está en un estado de madurez ¿eh? comparado a otros países de la región. Por caso, eh, el, la Argentina, como para dar un ejemplo, dura dos horas y cuatro minutos. Y tiene fragmentos como este. Aqui é o
0: seguinte, querido, você pergunte o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. Racialmente você se vê como? Eu não sou de ficar, eu quero casar. Quando você vira chefe de Estado, você tem que ser todas as, as religiões. Sobre 2018, Rio de Janeiro, eu fiz uma fala lá, eu fui convocado a falar, eu não queria ir lá. Agora eu preciso falar pra você o que que causou aquela minha fala.
1: Querido Darío, eh, será hasta el año que viene. Muchas gracias por sumarte a esta aventura de hacer un, un podcast sobre un país tan enigmático como Brasil, en un punto tan, tan desconocido eh, para muchos, tan eh, importante para, para la Argentina, no solo para la Argentina, sino para el resto de, de la región. Y quiero. Eh, destacar eh, fundamentalmente a quienes integran el equipo que hacemos cuenta regresiva Alfredo Dávalos que está a cargo de la coordinación de producción, muchísimas gracias también a Andrés Rotz, que tiene eh, su propia consultora de diseño gráfico que casualmente se llama Brasil Comunicación Brasil con Z, como la película de Terry Gillian y, obviamente, también quiero destacar a eh, Simón Vilarrubia, que se ocupa, entre otras cuestiones, de la edición de este eh, material. Ellos son los integrantes de nuestro podcast y es muy importante el trabajo que ellos hacen. Para mí es importante destacarlo. Darío, tu mensaje para nuestros oyentes que nos fueron acompañando. Amigo
0: Daniel, amigo Alfredo, compañeros de la producción, un abrazo, un gustazo y... Esperamos reencontrarnos en esta gesta, en esta batalla que serán las elecciones de 2022 y que trataremos de contar contigo en cuenta regresiva. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y ojalá yo me pongo como objetivo, te, te anticipo, estar allí el 2 de octubre. ¿eh? El 2 de octubre del año 2022, estar allí en, en Brasil para, para seguir de cerca ahí personalmente eh, el proceso electoral en Brasil. Será hasta la próxima, queridos amigas, queridos amigos, hasta el año que viene.